0: Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique. Intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr. Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver, je vous rappelle que vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque, notre dossier de numéro actuel est consacré au terrorisme, vous pouvez le retrouver en kiosque et sur notre site internet, et puis en vous abonnant, en parlant de Conflits. À vos amis et en permettant à vos amis de s'abonner, vous nous permettez de développer Conflit, de vous proposer du contenu en accès libre, comme ces podcasts, avec une émission par semaine. Et donc pour vous abonner, vous pouvez notamment vous rendre sur le site internet de Conflit, revuconflit.com, où vous pouvez également retrouver les anciens numéros. Alors nous allons parler cette semaine d'une personne à la fois très connue et en même temps très peu connue, notamment en France. Il s'agit du prince de Galles, Charles, qui est appelé à succéder au trône et donc qui sera, sauf... Exception ou sauf euh, imprévu qui sera roi d'Angleterre et euh, ce prince de Galles est à la fois une figure familière. On a l'habitude de le voir et en même temps une attitude un peu secrète, une vie un peu secrète qui peut parfois échapper et qui fait que cette personne est finalement assez peu connue. Nous allons donc essayer de percer euh, la personnalité, la particularité de Charles d'Angleterre et d'essayer de comprendre qui se cache derrière lui avec notre invité cette semaine Michel Fort bonjour bonjour merci d'avoir accepté l'invitation de de conflit les, les auditeurs peuvent également vous retrouver dans le magazine où vous euh, réalisez des des portraits euh, et euh, vous avez on avait également fait une euh, une ancienne émission consacrée à Pinochet. Donc là, c'est votre deuxième biographie, puisque cette fois-ci, on, on a quitté l'Amérique latine et le Chili euh, pour aborder l'Angleterre. La, la photo que vous avez choisie en couverture de l'ouvrage est, je trouve, assez euh, symptomatique du, du personnage. C'est-à-dire qu'on a à la fois quelqu'un qui est très formel, on le voit là en, en grande tenue, avec ses médailles, euh, et, et en même temps, assis sur un, un fauteuil euh, avec une pose un petit peu nonchalante. Euh, assez un bon résumé du personnage. On le voit toujours effectivement très formel et c'est aussi le futur roi, mais avec un côté, comme vous le décrivez, un, un petit peu euh, euh, contrasté, euh, abordant des sujets, c'est qu'on on ne l'attend pas forcément.
1: Absolument, c'est un personnage assez complexe. Et, il est à cet égard particulièrement intéressant de l'étudier parce que c'est effectivement, comme vous le dites, il a une image, une image publique et il a aussi bien sûr un, un parcours des idées qu'il n'hésite pas d'ailleurs à affirmer euh, très avec beaucoup d'assurance euh, qui sont parfois contestées mais enfin il a il a un corps euh, de pensée euh, bien structuré autour au fond d'un noyau dur qui est la, euh, son son idée de de l'harmonie et qui pose des problèmes euh, aux au rationaliste que nous sommes en France, mais qui est euh, assez accepté finalement dans une société, je dirais peut-être plus sentimentale qui est euh, le Royaume-Uni.
0: C'est quelqu'un dont on a l'impression qu'il s'est bonifié avec le temps. Quand il était jeune, il y avait l'ombre de sa mère. Après, il y a eu Diana. Il a beaucoup souffert de la comparaison avec Diana et puis le décès brutal de celle-ci. On a l'impression que depuis une dizaine d'années, il revient un petit peu en grâce. On le redécouvre. Est-ce que c'est aussi le cas en Angleterre
1: je crois et c'est qu'il y a une réhabilitation a, au, au, à laquelle il a travaillé d'ailleurs activement après la mort de Diana. Ça, c'est un comment dire j'ai un personnage qui a, qui a une longue vie maintenant. Hein. Il a il a plus de il a 73 ans je crois maintenant et euh, il a toujours été euh, à part des autres. Même il en a souffert quand il était enfant parce qu'il a été dans des écoles très chic, mais néanmoins, il était le fils de la reine. Et quoi qu'on fasse, on n'est pas exactement comme les autres enfants quand on est un, considéré comme un futur roi par des gamins qui, qui, du coup, gardent une distance avec vous, ou au contraire, vous font des croche-pieds avec plaisir. Et donc, il a eu une enfance assez malheureuse. Et euh, il a une vieillesse qui semble effectivement beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus beaucoup plus sereine. et je crois que tout ça c'est une histoire d'amour qui, qui a été contrariée, mais qui a été constante et c'est d'ailleurs une raison à mon avis, qui fait que les Anglais euh, ont repris une certaine sympathie avec un personnage qui était détesté après la mort de Diana. Ils ont retrouvé une sympathie pour lui parce qu'ils ont découvert sa constance et une certaine dignité, finalement, et une constance dans l'amour.
0: Vous évoquez l'harmonie. Euh, c'est quelqu'un qui est très attentif, attaché aux, aux questions euh, écologiques. Il a, il a il a développé un domaine. Euh, il a un souci de la protection de l'environnement, est très attaché à l'homéopathie aussi. Est-ce que c'est uniquement un, un hobby ou une lubie Ou est-ce que ça correspond à un élément de sa pensée profonde et même de sa conception euh, politique
1: Donc Je crois que ça, ça correspond à sa conception de l'univers. C'est-à-dire qu'il a un, un jour, il a finalement... Euh, décidé avec peut-être euh, en, en fin d'adolescence en cherchant un peu le personnage qui devait être, quelle était sa personnalité il s'est formé avec euh, l'aide d'un je dirais un gourou, mais un gourou bienveillant quelqu'un qui n'était pas vraiment autoritaire mais qui était euh, euh, Van Der Post, qui était un, un Sud-Africain qui l'a qui amené dans un désert en, en Afrique qui lui a expliqué euh, L'harmonie de la nature. Et depuis ce moment, il a commencé à regarder de près, effectivement, ce qui rendait les choses belles, euh, comment l'harmonie, le, le, le nombre d'or, et il retrouve, il retrouve, il dit retrouver dans un livre qu'il a écrit sur l'harmonie. Il retrouve ça dans la musique, dans les feuilles de, des arbres, dans les fleurs, dans l'équilibre dans dans, dans d'un jardin, où son déséquilibre d'ailleurs. Et donc il a, il, a, il a commencé par ce concept d'harmonie. Et à partir du moment où il a trouvé ce concept, il a construit un petit peu tout autour euh, des, un certain nombre d'idées, un corpus en quelque sorte de, de ses pensées, qui tourne autour de l'harmonie, aussi bien de façon sociale avec ses, ses, ses nombreux ces nombreuses actions caritatives, mais aussi au, au niveau médical, architectural, urbanistique, et donc il a il a une il y a une cohérence dans une, dans une pensée qui n'est pas très rationnelle, qui est plus sentimentale. Il parle de l'intelligence du cœur euh, plutôt que de l'intelligence de la tête en quelque sorte, et donc c'est une pensée sentimentale, et c'est une pensée cohérente, qui est parfois un peu décalée, qui est parfois tout à fait en avance, sur certains, sur certains points, décalée sur la médecine, par exemple, il a été un peu maladroit pour avancer ses, ses idées sur la médecine douce, où il a expliqué un peu aux médecins comment faire leur métier, ce qui leur a bien sûr déplu. Il a été un peu maladroit avec les architectes. Mais là, peut-être avec plus de raison cette fois-ci. Parce que les architectes avaient fait quelques des, dé... créé quelques désastres urbanistiques dans les villes anglaises dans les années 70. Mais voilà, c'est tout, tout ça relève quand même de cette idée d'harmonie.
0: Il a, il a lui-même contribué à la création d'une ville, d'une ville nouvelle. Oui,
1: Pandbury, il y en a deux, d'ailleurs, il y en a une autre aussi dans, dans, le, dans, le, dans les Cornouailles. Mais enfin, Panbury, j'y suis allé. Euh, comment dirais-je C'est une espèce de parlie de Tudor, tu quoi. C'est une, une, une fausse ville ancienne, avec un certain autoritarisme sur les couleurs des maisons. Leur, leur, on ne doit pas y toucher. Enfin, il y a, il y a les propriétaires qui, ça, qui achètent des des petites maisons ou des appartements n'ont pas beaucoup de liberté pour euh, il y a des règles très très strictes et donc ça comment dire ça fait toc un peu hein. ça fait toc mais peut-être que avec le temps ça va se ça, ça va se patiner de façon plus agréable mais pour l'instant on voit une ville euh, un peu de où il n'y a pas beaucoup de jeunes il y a beaucoup, on croise beaucoup de personnes âgées qui sont là, dans une ville qui est, à côté d'une ville qui est très sympa, qui s'appelle Dorchester, qui, elle, est une vraie ville. Quoi. Euh, mais euh, là, on est dans une espèce de banlieue chic, un peu vide, euh, avec euh, il y a quelques rues commerçantes. Mais euh, comment dirais-je euh, euh, Un Français ne, probablement n'aurait pas très envie d'y habiter.
0: Et on, alors il sera appelé, sauf s'il décède avant Elisabeth II, mais il sera appelé à être roi d'Angleterre. En attendant, il est prince de Galles. Euh, C'est pas uniquement un titre honorifique, il s'est aussi intéressé au pays de Galles, et, et notamment dans les années 1970, où il y avait un mouvement autonomiste, voire indépendantiste. Aujourd'hui, on, on a quitté ça, on a un problème actuellement de l'Écosse, mais il a aussi eu un, un rôle politique à ce moment-là face à cette... Euh, question euh, galloise qui est qui arrivée sur le sur la scène politique.
1: Alors oui, et ça montre quand même le sérieux de Charles. Hein, parce qu'il il prend les choses au sérieux, il est c'est pas un amateur. Quand il se rend, il rentre dans quelque chose, il va jusqu'au bout. Et alors au fond, quand il a il est il est euh, couronné euh, prince de Galles par sa mère, je crois qu'il a il a il a 20 ans euh, à cette époque et euh, effectivement, euh, on peut craindre euh, une bombe sur le carrosse, hein, euh, ou euh, il, il y a un défilé dans la ville, etc. Et c est, c est, il y a eu des menaces hein, d'un groupe armé de, de républicains euh, révolutionnaires gallois, qui a posé quelques bombes dans, dans certains coins du pays, et qui euh, menaçait de faire sauter le, le, les, les rails du train royal qui arrivait avec le prince, sa mère et toute sa famille pour se faire couronner euh, de, au Pays de Galles. Et finalement, quand il arrive au Pays de Galles, durant son couronnement, c'est un grand succès, les gens sont très contents de le voir, et il, se, il est applaudi par la foule, etc. Il est très bien reçu. Et ça le touche parce qu'il avait un peu, un peu peur de, de, de l'accueil qui qu lui serait réservé dans le contexte politique de ces, cette armée euh, républicaine, secrète, là, mais, euh, ce groupe un peu euh, terroriste, hein, mais bon, qui n'a pas fait non plus le grand dégât. Et euh, il décide, à la fin de son couronnement, de rester une semaine et d'aller faire un tour dans le pays de Galles. Et c'est, au fond, et ça, cette décision qui va être... Euh, ensuite suivi des faits tous les ans, il y aura toujours une semaine au Pays de Galles chaque année, est euh, une espèce de promesse de s'occuper du Pays de Galles dont il est le prince, à, 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 au contraire de ses prédécesseurs, qui se compris le titre, mais qui ne se sont pas vraiment attachés au Pays de Galles. Et ça a touché pas mal les gens, parce que d'abord il a été à l'université euh, au Pays de Galles pour apprendre la langue, alors il est pas resté très longtemps, il est resté une année je crois, et la langue euh, galloise, Compliqué, franchement, oui. il faut même la lire, n'est ne, mmh. pas évident. C'est plein de plein de consonnes et très peu de voyelles, et c'est une, une langue a priori très compliquée. Mais alors, il a appris à faire au moins un, un petit speech, un petit discours. Euh, il s'en est pas mal tiré à la fin de à la fin de son séjour. Et après, il est revenu tous les ans. Il y a, je crois, c'est début juillet, une semaine, euh, Walls Week, euh, et il va, il va, il y va, et, et bien sûr, il a, il est ce qu'il a, c'est-à-dire quand il y va, il va voir euh, tout ce qui relève du traditionnel, de l'artisanat, de, de la de, de façon de faire de, de l'agriculture raisonnée, etc. Donc, euh, il passe à côté d'une chose qui est la, à la fois le déclin industriel très grave de, du pays égal, mais aussi son rebond sur les nouvelles technologies euh, et ça, le futur du pays est plutôt dynamique, euh, même si c'est un pays qui a beaucoup souffert de, de la fin des mines et de, et de, de la fin d'une industrie ancienne. Et ça, Charles, il zappe complètement cet aspect de, du Pays de Galles pour aller voir ce qu'il aime finalement, des, des artisans qui font des jolies choses, des, des bûcherons qui travaillent avec des chevaux, pour euh, 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 des choses comme ça, quoi. Des, ou, des, ou, des, ou des vieux poètes qui sont dans un, dans un petit village, enfin des choses très traditionnalistes.
0: -ce que, cette question du Pays de Galles renvoie aussi aux, aux difficultés du Royaume-Uni, on a actuellement le L'Écosse, avec un mouvement indépendantiste. Il y a eu euh, l'Irlande du Nord et des combats euh, très durs avec euh, des attentats. D'ailleurs, un, un proche euh, de Charles, Lord Mountbatten, a, a été assassiné euh, par l'IRA. Euh, on voit que c'est un pays euh, qui n'est pas du tout euh, tranquille. Euh, on, on voit la monarchie, la reine, euh, les, les fastes. Enfin, c'est quelque chose d'immuable. Mais c'est un pays qui a énormément souffert en interne, enfin souffert dans sa cohésion, dans son unité euh, au cours du XXe siècle.
1: Oui, mais en même temps, c'est un peu de sa faute parce qu'il a annexé euh, assez violemment l'Irlande euh, et il a, euh, euh, comment dire, il a, il a des peuples qui ne parlent pas la même langue, comme, euh, comme par exemple le Pays de Galles, euh, l'Écosse euh, est un peu un cas à part, mais. Euh, Comment dirais-je, là, c'est devenu un royaume un, un petit peu fragile et dont la désunion n'est pas impossible, mais euh, c'est aussi un, comment un pays où euh, les Irlandais sont très nombreux, par exemple, à Londres. Il y a, il y a beaucoup de. C'est un pays très intercommunautaire, en fait. Et donc. Euh, les, je, je ne suis pas. On a vu d'ailleurs le dernier référendum des, les, des Écossais. Non pas, ils, sont, on vote, ils ont voté avec une majorité pas très forte, mais il est avec une majorité quand même pour rester dans le Royaume. On verra après le Brexit, bien sûr, la donnée est différente avec les élections qui viennent de se passer en Écosse. On peut penser que effectivement, il peut y avoir. Maintenant, une majorité qui voterait pour un référendum. Reste que ce référendum reste sous le contrôle, pour l'instant, euh, de Boris Johnson, qui n'est pas prêt à les autoriser à faire un référendum. Et moi, je note une chose d'ailleurs assez intéressante, c'est combien il y a une certaine sympathie pour l'indépendance écossaise en Europe et une antipathie pour euh, l'indépendance catalane, par exemple. Alors c'est à peu près les mêmes histoires, fondamentalement. C'est euh, un peuple historique qui tout d'un coup trouve qu'il n'a plus les mêmes intérêts que, que la, le pays auquel il est rattaché. Et bon, je pense qu'on verra ce qui va se passer, parce que ce, je pense que la, le Brexit a été un peu un traumatisme, mais euh, pour ce que j'en ai vu euh, au cours des derniers mois où j'étais à, Lo à Londres, euh, finalement, c'est un peu oublié. Hein, on parle d'autres choses. On parle peut-être la Covid a un peu un peu effacé le trauma et puis finalement l'économie n'est pas euh, sur les genoux. Euh, les, les supermarchés sont bien remplis. Euh, les produits frais, on peut acheter toujours du camembert et de la moutarde de Dijon euh, sans trop de problème. Donc euh, finalement, le euh, produit italien, enfin bref, rien n'apparent, apparemment, n'a vraiment. Beaucoup changé. Euh, sinon, bien sûr, il y a quelques taxes qui n'étaient pas euh, imposées autrefois. Et, mais, par, mais par ailleurs, je ne pense pas que l'autonomie euh, écossaise soit facile, en, même en, manière, en matière d'économie. Parce que l'économie écossaise, ce n'est pas grand-chose. Hein, C'est pas un, un pays très, très industrialisé. C'est très agricole. Et à part le whisky, ils n'importent pas extraordinairement. Euh, le whisky,
0: le gaz de la mer du Nord, mais...
1: Oui, alors si, oui, effectivement. Mais en tout cas, c'est un royaume qui, qui reste pour l'instant uni, euh, et je pense que la, la, monarchie joue un rôle. Encore pour le moment. Parce que les sondages montrent que la jeunesse s'en moque un peu. Mais la, la, les, 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 très jeunes, hein, 18, 25 ans, bon, ça les dérange pas particulièrement, mais ils peuvent, se, ils se, dé, ils se, dé, ils se ferait très bien à l'idée que la monarchie n'existe plus. Mais c'est une minorité pour l'instant. Euh,
0: Charles a aussi une, une passion pour l'Écosse, où euh, là, il retrouve ce qu'il aime, tiens, les, les, les paysages, le rapport à la nature. Euh, il est souvent, on le voit, en, en kilt. Enfin, il, a, il est peut-être même plus écossais parfois qu'anglais. Qu
1: alors, il y a, oui. Alors, ça C'est une tradition familiale qui revient, remonte à sa grand-mère, qui a été une... une, 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 une de l'aristocratie écossaise, et qui a acheté, euh, non c'est même plus que ça quand même, parce que ça commence avec Victoria, qui achète Balmoral, avec Albert, et euh, la mère d'Elizabeth, de, celle qu'on a longtemps appelée la reine-mère de son vivant, euh, était noblesse, euh, venait de la noblesse écossaise. Balmoral était là, qui est la résidence d'été euh, de la famille, et il y a euh, une espèce de festival à la fin du mois d'août je crois où bien sûr la reine tous les ans euh, va euh, et, euh, accompagner des le, hommes de la cour son mari, son fils, tout, tout le monde est en kilt euh, et en grand, en, en grand uniforme euh, le, local, et euh, et ça, c'est à la fois, comment dirais-je, un héritage pour Charles de, 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 de sa mère, qui aime beaucoup également l'Écosse, de sa grand-mère. Et c'est en même temps, effectivement, euh, un, une, un plaisir esthétique devant les paysages très, très sauvages, très beaux d'ailleurs, de l'Écosse. Et vous savez que c'est un amateur de l'aquarelle. Il avait peint de, de, nombre, de nombreuses aquarelles sur les, les paysages d'Écosse avec un certain talent hein, c'est tout à fait honorable Philippe était un très bon peintre à, de, l de la peinture à l'huile avec beaucoup de talent aussi et, euh, et donc euh, il aime beaucoup l'Écosse pour ça je crois il aime bien le whisky également il ne néglige pas un, un, un verre de Leifroy par exemple euh, avant d'aller dîner
0: est-ce qu'on connaît euh, sa vision politique Et euh, quand il sera sur le trône, euh, s'il a un, un projet politique pour cette monarchie parlementaire, euh, le, le roi a euh, un pouvoir, il a un rôle. Est-ce euh, est, est qu'on sait comment euh, Charles conçoit son futur rôle de roi et, et ce qu'il mettra en place, ce qu'il fera euh, le jour où il sera appelé à régner
1: je crois qu'il sera, euh, pardon, il sera un petit peu plus, euh, comment dirais-je, euh, ouvert et, et, et disert euh, comme roi que l'a été sa mère. Et je pense néanmoins qu'il restera très fidèle aux traditions. C'est, c'est pas vraiment un moderne. Euh, il a, il a eu quelques institutions euh, avant tout le monde, sur, notamment sur le climat ou sur le, le, le bio, etc., il était un pionnier un peu dans ces, dans ces histoires-là. Mais ce n'est pas un moderne, c'est quelqu'un qui, euh, qui considère les traditions très respectables et qui va donc euh, probablement euh, rester un, euh, un roi léger, sans doute un peu moins muet que l'était les sa, les sa, sa mère quand il sera roi. Et qui, par on, on enfin, part quelques messages de, de bonne année et euh, quelques messages au moment des... quelques moments importants de, de son règne où elle a, elle a parlé aux Anglais. On ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas ce qu'elle dit, on ne sait rien de sa vie finalement. Hein Il faut regarder crown pour avoir vraiment une idée à la télévision. Mais sinon, elle est, elle a, elle est extraordinairement secrète. Et donc, euh, je pense que Charles, lui, aura pris l'habitude, pendant toutes ces années de, de principat de Galles, à dire un peu ce qu'il pense, sur beaucoup de choses qui, théoriquement, ne le concernent pas tout à fait, mais, après tout, euh, comme tout est politique, euh, il faut bien qu'il dise certaines choses euh, qu'il qu 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 juge importantes, et je pense qu'il con continuera à ne pas être tout à fait euh, tout à fait le, le, roi, le roi silencieux et impénétrable que qui était... Qui, qui représentait sa mère.
0: D'ailleurs, il a régulièrement des, des conversations épistolaires avec les membres du gouvernement, avec le Premier ministre aussi.
1: Alors, il a eu ça du temps de Thatcher. Et on parlait de Spider, euh, de Spider Letters, parce qu'il a une écriture très pointue, un peu qui rappelle des pattes d'araignée, un petit peu. Et... Euh, il, il écrivait pour dire qu'il trouvait que telle ou telle politique n'était pas la bonne, qu'il aurait préféré que telle autre soit adoptée. Elles sont, elles sont maintenant euh, archivées et visibles, d'ailleurs, euh, pour les chercheurs. Mais euh, cette chère n'a pas pris ça, très au, avec, euh, elle a pris ça très au sérieux, et elle, elle lui a rappelé euh, « Sœur, c'est moi qui gouverne, ce n'est pas vous ». Et donc... Euh, après, il s'est un peu calmé avec euh, ses interventions écrites auprès, de, auprès des ministres. Il n'en a pas moins toujours trouvé, euh, comment dirais-je, euh, il a toujours été très intéressé par les affaires euh, internationales, les affaires du Commonwealth, les affaires sur le climat, il a beaucoup voyagé. Euh, et euh, donc c'est un homme au fait de, des enjeux géopolitiques, des enjeux... Euh, diplomatique de sa du Royaume-Uni et c'est un grand partisan bien sûr du Commonwealth et il y a, il y est assez actif hein. il, il a passé de nombreux voyages il a fait de nombreux voyages à, dans des dans des coins les plus reculés avec euh, faire des petits discours euh, s'emplumer ou s'habiller de façon exotique euh, pour euh, faire plaisir aux habitants locaux et le ridicule, le ridicule ne tue pas et donc il a, il a, il a fait tout ça et ça s'est bien passé chaque fois, il est bien aimé.
0: Le, le Commonwealth, c'est quelque chose qui est peu connu en France, mais qui est important pour le Royaume-Uni. Et euh, Lorsqu'il y a eu le Brexit, ça a été remis un peu au goût du jour, en disant, euh, finalement, enfin, c'était la, la grande idée de Theresa May, on, on quitte Bruxelles, mais c'est pour le grand large, et le, le Commonwealth va nous apporter euh, en, en mieux ce qu'on avait autrefois avec l'Union européenne. Euh, Qu'est-ce que, le, Charles, comment conçoit-il le Commonwealth Qu'est-ce qu'il qu qu voudrait en faire
1: Alors, il a le sentiment que c'est effectivement un espace euh, privilégié euh, où on parle l'anglais, où la reine est la, généralement la souveraine, euh, euh, même si elle ne l'est pas. Il y a une espèce de communauté de, de langues et de, et, et de, et de traditions, je dirais, juridiques et commerciales, et une tradition d'immigration également de, de nombreux pays qui dont les ressortissants sont en Angleterre. Et donc c'est un espace qui est assez intime, en fait, c'est pas du tout, euh, c'est pas l'Europe, c'est pas le marché commun, c'est pas des choses comme ça. C'est un... Il y a une vision un peu, là aussi, sentimentale de ce qu'est qu le Commonwealth, et bien sûr, une vision plus, pra, plus, plus pragmatique, c'est un marché. Mais c'est le... le, le je me souviens plus des chiffres, il est dans le livre, mais il y a le PIB du Commonwealth. C'est pas grand chose dans, dans, le, dans le PIB mondial. C'est une, c'est pas, c'est pas, c'est pas une, un ensemble très économique très important. Alors il y a certes des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande qui sont peut-être plus productifs que d'autres, mais il y a beaucoup de petites îles un peu perdues, il y a beaucoup de, de nations un peu compliquées euh, qui ont des... Des, des
0: problèmes d'économie, oui. Des, des
1: problèmes des problèmes politiques, hein, de, comme le Kenya, le Uganda, tout ça c'est des pays du Commonwealth, le Ghana, tout ça. Bon. et puis... Euh, et puis c'est quand même vu, bien sûr, comme un espace privilégié pour le commerce extérieur, et c'est vrai qu'en quand vous êtes euh, en Angleterre, vous trouvez des produits que vous ne trouvez pas en France, par exemple, euh, y a, enfin, vous les trouvez, mais ils sont plus chers ou plus rares. Des très des, vins une, une, australiens ou néo-zélandais, par exemple, des chardonnays absolument splendides, euh, des gigots d'agneaux de, de, de Nouvelle-Zélande, euh, des choses comme ça. C'est de la consommation assez commune euh, en Angleterre, et c'est des produits plutôt plus rares ou plus luxueux en France. Donc il y, y, y a bien sûr un commerce qui s'établit traditionnellement, il y a une bienveillance mutuelle entre les pays du Commonwealth et donc c'est un, un, un espace politique, économique mais aussi sentimental et historique. C'est les miettes de l'Empire en quelque sorte.
0: Comment est-ce que Charles a préparé son fils aîné William à lui aussi devenir roi puisque Charles a dû d'abord se former pour être le futur roi et, et ensuite il doit former les autres. Et on voit il y a cette photo qui était même assez attendrissante. On voyait les quatre générations, la reine, Charles, William et, et Georges Donc il a il a eu ce rôle enfin de père certes, donc euh, d'éduquer ses enfants, William et Harry, mais aussi euh, de euh, futur monarque qui doit éduquer le futur monarque.
1: Oui, alors je pense que euh, William est tout à fait rentré dans les clous des Très jeune, dans cette idée de devenir un jour en, le roi d'Angleterre, c'est un, euh, c'est pas du tout un rebelle. Il est euh, tout à fait, euh, Harry, l'est est beaucoup plus, mais il a plus de raisons de l'être. Euh, et euh, William, il a, il a d'abord appris à être futur prince de garde. Charles a, lui a expliqué comment, en gros, était financé. Euh, le Principat euh, de Galles, c'est-à-dire par le, ce qu'on appelle le Duchy, qui est le, le, le duché de mais C'est un fonds fond financier, en fait, qui possède énormément de choses. Et beaucoup de, 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 de terres agricoles, beaucoup de bâtiments, beaucoup de, 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 de maisons euh, ou d'appartements locatifs, etc. Et donc, ça rapporte de l'argent... Euh, euh, comme tous les fonds qui travaillent bien et ça rapporte de l'argent ça, ça, ça salarie en quelque sorte le prince tous les, toutes les propriétés du prince sont des propriétés du duchy et Charles a entrepris d'expliquer de, tout ça à, à William euh, il y a déjà pas mal de temps euh, pour que le jour où il euh, succédera à son père comme prince de Galles il saura euh, à qui s'adresser euh, quand il aura besoin d'un peu d'argent. Mais euh, par ailleurs, euh, William est attentif à ce qu'il sera, c'est-à-dire euh, au final, sans doute roi d'Angleterre, s'il euh, si, si si, euh, vit longtemps et euh, sans souci. Mais je pense que d'ailleurs Kate est également très, très attentive à tout ça. Ils sont tout à fait intégrés dans dans la machine de la, la firme, comme disait Philippe, euh, qui est à la cour d'Angleterre. Et euh, je pense pas du tout, par exemple, les gens pensent, on pensait à une époque, notamment après la mort de Diana, qu'il euh, serait bon de sauter une génération, que Charles est vraiment nul, et qu'il vaudrait mieux que William se... Euh, remplace sa grand-mère euh, en cas de décès, c'est absolument inconcevable, à mon avis. D'une part, parce que Charles ne, ne laissera pas faire des choses comme ça s'il si peut le faire, et d'autre part, parce que les règles de, de succession sont essentielles pour toute monarchie, et surtout parce que Williams est le plus monarchiste de tous, et il est, il est, pour lui, il est absolument inconcevable de, de ne pas respecter les règles de succession. Voilà. Mais je pense que ça sera un roi euh, relativement sympathique, parce qu'il est bien aimé. Euh, mais enfin, il, serait, il faut qu'il attende son tour. Et il attendra sans doute un peu moins que Charles l'a attendu.
0: Le, le duché de Cornwall, vous l'avez dit, est un, un endroit important. Alors, cette... Euh sud-ouest de, de l'Angleterre on mmh. est euh, juste en dessous de, de l'Irlande euh, la, la duchesse de Cornouailles actuellement c'est Camilla Parker-Bowle donc la deuxième épouse de, de Charles et là, euh, vous l'expliquez notamment dans votre ouvrage qu'il y a une, une dimension affective et géographique mais aussi une dimension financière et les, les Anglais d'ailleurs sont très bons pour ça pour tout ce système de, de, de système offshore euh, qui permet de, de faire du, du commerce et des échanges euh, avec des territoires qui ont des statuts Politique et des statuts financiers différents.
1: Absolument, oui, absolument. D'ailleurs, de même que Charles, en gros, est financé par le, 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 le ce fonds qui s'appelle le Daci, qui est un fonds de Cornouailles, de même, la reine est financée par le, un fonds qui s'appelle le fonds de Lancaster, qui est encore mieux doté, d'ailleurs, que, <coughs> que le duché que de Cornouailles. Et, euh, quand Charles succédera à sa mère, le, le Duché le sera euh, le fond de le fond pour de William comme prince de Galles et lui il dépendra donc des, de la générosité du, du fonds lancaster Donc c'est alors il y a eu je ne sais pas si vous vous souvenez mais au moment des Panama Papers il y a eu quelques fuites où on, on a découvert qu'il y avait de l'argent non pas royales, mais qui finance un peu quand même la, la couronne, qui s'est retrouvée dans des, dans des paradis fiscaux. Euh... Mais bon, les finances de la cour sont quand même assez, assez mystérieuses. Hein. La cour des comptes anglaise n'a jamais pu auditer les... Le Dutchie de, de Cornwall, par
0: exemple. Et ce qui veut dire aussi que la, la monarchie ne vit pas sur l'impôt ou, ou très peu, qu'elle ne vit pas sur l'argent le, 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 du, du de l'État euh, du Royaume-Uni. Alors,
1: elle ne vit pas sur l'impôt, mais elle, 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 elle suscite quand même des frais publics, des dépenses publiques euh, par sa, pour sa protection, pour ses voyages euh, et pour à peu près ça. Oui, c'est ça, la protection du chef d'État comme tout chef d'état absolument et mais euh, si vous voulez il faut voir aussi des choses qui ont été un peu un peu abusives, quoi le... par exemple la maison de, de, de Harry et Meghan a été refait de, de fond à des au coup pour les à un coût qui a été important pour les contribuables j'ai pas bien compris pourquoi c'était les contribuables qui payaient ça mais enfin ça a été le cas de même que quand Windsor a brûlé les réparations ont été en partie euh, sont venus en partie de des fonds de publics. Donc il y a une alors Charles paye un impôt dit volontaire euh, sur sur ses revenus annuels qui est assez faible d'ailleurs. Enfin il est pas il est quand même conséquent parce que ses revenus sont conséquents mais le, la, la proportion est assez faible. Mais enfin c'est un impôt volontaire. Il a décidé de faire ça. La reine aussi quand tout d'un coup on s'est aperçu que les par exemple, les, les couronnes de, du Pays-Bas, du Danemark, de Suède étaient quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus frugales euh, que celles d'Angleterre.
0: Est-ce que euh, il y a des, des liens justement entre ces différentes familles Alors, Il y a des liens de cousinage. D'ailleurs, les, les Windsor sont d'origine allemande pour pour une partie. Euh, Est-ce que euh, on n'a pas une une manière de concevoir les relations internationales où ces familles, régnantes pour certaines et pas pour d'autres, euh, pourraient avoir un rôle géopolitique, euh, un rôle diplomatique euh, au moment donné où les, les représentations nationales, elles, sont euh, décrédibilisées. Je pense par exemple que pendant la première guerre mondiale, c'était Six de Bourbon-Parme de Bourbon qui était intervenu pour des négociations, ça n'avait pas abouti. Euh, des de paix entre les différents euh, belligérants, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait avoir aujourd'hui finalement, au-delà du rôle de représentation, avoir un rôle euh, diplomatique
1: A priori, non. il y a un rôle diplomatique, hein, hein, comment dire, il y a le soft power euh, de la diplomatie qui est bien, dont, dont Charles est un est un est un artiste de, de cette affaire, mais euh, là je vois mal maintenant la monarchie anglaise. C'est une monarchie purement euh, comment dirais, symbolique. Elle n'a pas de pouvoir. Elle a simplement le droit d'être de, de conseiller, de d'écouter et de et d'encourager. Je ne sais plus quelle était exactement la, la, la formule, mais euh, c'est un c'est un en gros la politique lui est interdite elle la suit avec attention, elle peut donner des conseils au Premier ministre. Toutes les semaines, il y a une rencontre dont on ne sait jamais rien euh, entre le Premier ministre et la souveraine, et ce sera le cas avec Charles avec, également. Mais euh, la, 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 la diplomatie, ça reste une affaire gouvernementale en Angleterre. Et je pense que dans les autres euh, royaumes euh, européens aussi, d'ailleurs. Alors, il y a des figures qui sont euh, effectivement euh, plus comment dirais-je, plus apte à, à représenter le pays que d'autres, mais euh, c'est là aussi euh, qu'on a vu Charles, par exemple, débarquer à Cuba il n'y a pas très longtemps, après une tournée dans les Caraïbes, les Caraïbes où de nombreux pays de, euh, du Commonwealth existent. Il a été à Cuba à la fin de son voyage, il a, il a rencontré le président euh, Diaz-Canel, et euh, on ne sait rien de ce qui s'est dit, et la, comment dirais-je, l'image et la, le souvenir qu'on a de cette, de cette visite, qui est un peu à mon avis indécente, c'est Charles et Camilla à bord d'une vieille MG des années 50, qui avait un collectionneur cubain, euh, et qu'il leur a prêté pour la, la photo, et donc on a cette photo totalement décalée par rapport à la misère et à la faim et à l'horreur qu'est la dictature cubaine quand même. Alors, c'est pas interdit d'aller à Cuba, mais vu encore faut-il y aller pour quelque chose. Le roi Felipe d'Espagne a, a rappelé quand même un certain nombre de principes sur les droits de l'homme et sur la démocratie aux Cubains quand il est venu les voir. Là Charles, on ne sait absolument, peut-être qu'il a fait la même chose, ça n'a pas été public. Mais j'ai toujours trouvé que c'était une drôle, drôle de façon de faire de la diplomatie que d'aller dans cette, dans, cette dans, un, dans un pays qui est quand même particulièrement euh, compliqué à gérer pour un diplomate. De ne résumer cette visite qui a un petit tour dans la vieille Havane au, euh, au volant d'une vieille... Euh, MG euh, des années 50.
0: Vous avez cité le, le roi d'Espagne. Ce qui est intéressant est dans cette monarchie anglaise, c'est qu'elle a un peu préempté euh, l'aura monarchique. Il y, a, il y a beaucoup de monarchies parlementaires en, en Europe et euh, les autres familles n'ont pas euh, cette aura au-delà de leurs frontières. On le voit, par exemple, quand euh, il y a eu le, le mariage de Kate et de William, il y a eu davantage de Français qui ont regardé cet événement que l'intronisation du président François Hollande qui avait eu lieu une semaine avant. Il mmh. euh, y, y a une sorte mmh. de monarchie mania avec la vente de mugs, euh, la vente de, de goodies. Euh, ils, ont, ils ont réussi à, à s'exporter au-delà de leurs frontières et, et à créer une, une attention autour de leurs familles que n'ont pas réussi ou que peut-être n'ont pas voulu, tout simplement, les autres familles monarchies l'Europe.
1: Alors Je pense que d'abord, il y a un grand nombre de moyens euh, financier euh, qui, qui donne à la, une, une, un, un certain euh, pouvoir à la, à, la, à la monarchie anglaise qui est quand même euh, il y a eu des grands défilés des, des obsèques somptueuses des mariages extraordinaires etc et, euh, et c'est aussi une, une très vieille monarchie euh, mais si elle, elle est, elle est d'origine germanique effectivement et jusqu'à tard euh, et que Mountbatten c'est l'ancien Battenberg hein, c'est une anglicisation et que le mot des, des Windsor le nom des Windsor a été a été choisi après la première guerre mondiale parce que c'était euh, qu il y avait un un anti-germanisme extraordinaire en Angleterre après la, après la Première Guerre mondiale. Donc euh, c'est une c'est une monarchie qui a aussi il euh, faut des racines avec Philippe avec la Grèce le Danemark avec euh, avec les euh, la lignée des il avait, Charles a même retrouvé quelques racines familiales en Roumanie par exemple qui est un pays qu'il adore et où il va chaque année et où il a des maisons et... Donc certaines deviennent sont de, transformées en, en petites auberges et en hôtels. Donc il a des, ils ont des liens familiaux avec la, avec la Grèce, avec la Roumanie, avec la, bien sûr l'Allemagne, l'ancienne entrée euh, Autriche-Hongrie, etc. Bon, les autres monarchies sont peut-être moins euh, planétaires en quelque sorte. Mais par exemple les Espagnols, c'est des Bourbons. Ils ont un lien avec la France éventuellement, historique, mais il n'y a pas vraiment, de, y a pas vraiment cette, euh, ces racines continentales euh, qu'on qu qu trouve avec, bizarrement dans une île avec la monarchie britannique.
0: Vous avez cité le, le changement de nom, et on, on terminera notre émission par cela. Euh, ce qui est intéressant aussi dans cette monarchie, c'est à la fois qu'elle a su conserver ses traditions et en même temps, elle a un côté plastique qui lui permet de s'adapter. Alors effectivement, on change de nom, euh, ce qui serait peut-être un problème ailleurs, mais là, bah, on, du jour au lendemain, on peut angliciser son nom. Euh, euh, ils sont euh, allemands, mais ils paraissent plus euh, anglais que les Anglais, euh, complètement écossais lorsqu'ils sont en kilt et qu'ils vont à Balmoral. Enfin, Il y a une capacité extrêmement plastique à, à changer sur ce qui est secondaire pour conserver l'essentiel.
1: C'est très vrai. Et en même temps, c'est euh, comment dirais Il a, il y a chez eux, chez, chez les, chez les Windsor, disons, euh, la le sentiment de d'être justement les bons représentants de, de, de du, du royaume euh, en ayant anglicisé. Totalement, hein, la, 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 les, la, la famille. La famille était effectivement une famille euh, allemande. Euh, et du jour au lendemain, avec une espèce d'acceptation euh, populaire tout à fait euh, bizarre, parce que finalement c'est un peu étrange de changer de nom si brutalement. Et je crois que c est, c est la, seconde, la, la position de la, de, 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 de la couronne pendant la Seconde Guerre mondiale, le fait que euh, le, le roi et, et, et sa femme ont été très présents pendant le, le blitz et ont, euh, ont semblé partager, et avec d'ailleurs euh, vraie réalité, les malheurs de Londres sous les bombes allemandes ont aussi comment -je, solidifié un lien assez fort et assez patriotique euh, de, du Royaume-Uni avec, 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 avec sa monarchie. L'épreuve de la guerre a été euh, une épreuve euh, je dirais dramatique mais positive, pour la monarchie britannique.
0: Merci beaucoup Michel Faure d'avoir évoqué pour nous ce Charles. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Charles, roi d'Angleterre, qui est paru à l'archipel. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, revueconflit.com. Vous pouvez également acquérir les anciens numéros et vous abonner dans la page qui est consacrée à la librairie et aux abonnements. Merci pour votre fidélité à nos émissions et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Géopolitique.